0: Posloucháte podcast serveru CZ Evropa zblízka. Tentokrát o konferenci o budoucnosti Evropy, která skončila v pondělí 9. května na Den Evropy. Moje jméno je Aneta Zachová a hostem této epizody bude Kateřina Zichová, redaktorka serveru CZ, která konferenci o budoucnosti Evropy sledovala po celý ten rok, kdy tato událost probíhala. Ahoj Katko, vítej v podcastu. Ahoj Aneto. Budeme se tady bavit o konferenci o budoucnosti Evropy. Vlastně 9. května byly prezentovány tady ty výsledky toho, řekněme, lidového cvičení, kdy občané připravovali vlastně doporučení pro Evropu čem by se měla zlepšit a co by měla konkrétně dělat pro to, aby byly tady v Evropě spokojenější. Co je tedy podle tebe ten hlavní závěr konference o budoucnosti Evropy? Co občané vlastně po Evropské unii chtějí?
1: On ten finální závěr se skládá z 39 návrhů, a ke každému tomu návrhu jsou ještě konkrétní opatření, jak toho dosáhnout, asi zhruba tři stovky takových opatření. Takže když bych to měla nějak zobecnit, tak mám pocit, že chtějí od Evropy víc Evropy. Víc Evropské unie, aby se unie starala o řadu věcí, o řadu agent, aby zajišťovala různá opatření napříč politikami. To třeba velmi dobře ilustruje návrh, jako je zajistit další záruční doby, uzboží, podpořit právo na opravu. A nebo třeba návrh na to, aby měla unie více kompetencí v sociální politice. Když bych měla vypíchnout ale nějaké dvě, tři hlavní, nějaké klíčové výsledky, tak určitě je to návrh na to, aby Evropská unie omezila jednomyslné hlasování. To je velká věc. Sice se dlouhá léta diskutuje například souvislosti s zahraniční politikou, aby se v této politice nemuselo hlasovat jednomyslně, aby se Evropská unie mohla snázejí shodnout na své politice vůči třetím zemím. Ale Zatím je to vždy jenom na úrovni diskuzí a teď k tomu vyzvali vyzvali přímo občané. Pak je to také požadavek na to, aby Evropský parlament získal více pravomocí, aby měl daleko větší slovo při schvalování rozpočtu Evropské unie, anebo aby mohl navrhovat legislativu, což zatím může jenom Evropská komise. To je taky velká věc. A stejně jako velká věc je například zvýšení pravomocí Evropské unie ve zdravotní politice. Aby se ta kompetence, kterou nad zdravotní politikou Evropská unie má, přesunula z té pouhé doporučující do sdílené kompetence, aby v té politice měla zkrátka větší slovo. Tady ty tři klíčové věci, které jsem teď říkala, tak by pravděpodobně vyžadovaly širší institucionální reformu Evropské unie.
0: Vlastně my jsme zaznamenali, že už k té konferenci a jejím výsledkům se vyjádřili třeba vrcholní představitelé Německa a Francie. Z Německa zaznívá vlastně ten stejný požadavek, to znamená, že by mělo skončit to právo VETA které členské státy mají, podobnou věc už dlouhodobě razí francouzský prezident Emmanuel Macron. Nicméně my víme, že Česko vždycky bylo tak trochu zdrženlivé v nějakých reformách. Každopádně, když už jsme u toho českého pohledu na věc, tak když si viděla ty závěry té konference, tak viděla si tam i nějakou českou stopu.
1: Česká stopa tam je. Určitě nedokážu rozlišit, který návrh například vzešel od nějakého Čecha, který se té, konferenci, které se té konferenci zúčastnil, ale o jednom takovém přece jen vím. Je to návrh Nikolase Morávka, který vlastně se zúčastnil občanských panelů, to znamená, že jezdil po těch evropských městech a diskutoval tam, jak by měla Unie vypadat. A ty panely se pak tedy dobrali k těm konkrétním návrhům a on přišel s tím, že v Evropské unie by měla být dostupná zubní péče pro, pro lidi, hlavně pro mladé lidi a ten návrh se vlastně podařilo poposunout až do toho finále a v tom finálním dokumentu, který už jsem zmiňovala, tak tam najdeme že by právě Unie měla zajistit cenovou dostupnost péče a zmiňuje se tam přímo i ta zubní péče. Takže tam je ta česká stopa a určitě, určitě je tam takových stop z Česka víc, protože na těch návrzích se podíleli i z měsíců lidí z celé Evropy a, a nebyl to jenom jeden Čech, ale bylo jich tam rozhodně víc.
0: Jasně, asi, jak říkáš, těžké zjistit vlastně, který ten konkrétní návrh vytvářeli jací konkrétní lidé. Každopádně, když už tady máme na stole ta doporučení, ty závěry, tu vůli občanů vlastně sepsanou na papír, tak co teď s těmi závěry bude dál? Jak už je nějaký plán, jak je vlastně převést do praxe, nebo jak tomu vůle převést je do praxe?
1: Co se týče nějakého plánu, tak ten má zatím jen velmi hrubé obrysy. Ještě trošku otázka, co přesně se bude dít, ale jak říkám, nějaké hrubé obrysy máme. Zkrátka evropské instituce by teď ty návrhy měly prostě brát v úvahu při tvoření politik a při tvoření legislativy, k tomu se prostě zavázali těm občanům, několikrát to špičky Unie zopakovali tady tento závazek Každopádně podle informací od zdrojů z evropských institucí se teď prostě ty instituce budou těmi jednotlivými návrhy zabývat a budou je jenom zvažovat, budou zkrátka přemýšlet nad tím, co by takový návrh Unii přinesl, jestli je možné ho zrealizovat, za jakých podmínek, v jaké době, jakým způsobem. Takže určitě si od toho nemůžeme slibovat to, že Unie teď ty návrhy vezme a tak, jak jsou napsané, tak je prostě zrealizuje To, to v žádném případě. Nějakou zpětnou vazbu ale občané dostanou od šéfky komise Ursuly von der Leyenové. Ta na slavnostním zakončení té konference, která se konala v pondělí 9. května na Den Evropy ve Štrasburku, tak oznámila, že zhruba za měsíc poskytne nějakou zpětnou vazbu k tomu, jak vlastně instituce, instituce hodlají s těmi návrhy naložit. Ona tam taky oznámila, že konkrétní návrh, který by vlastně vzešel z těch výstupů konference, hodla představit ve svém tradičním zářijovém projevu o stavu Unie. Takže tady máme takové skřípky k tomu, co se zhruba bude dít. A ještě na podzim, kromě toho jejího projevu o stavu Unie, by se měla udát akce, kde právě instituce občanům řeknou, co tedy vykoumali z těch návrhů a jak s nimi hodlají hodlají, naložit. Nicméně některé z návrhů vlastně už se do praxe převádějí, protože řada z nich navrhuje zkrátka něco, co už v Unii funguje nebo se v Unii rodí. Příkladem je reforma voleb do Evropského parlamentu Občané chtěli celoevropské kandidátky, aby mohli volit uh, politiky napříč Evropou a něco takového se teď, jak víme, v Evropské unii rodí a čeká se na to, jestli zkrátka se instituce a lidři nad tím dohodnou. Ale některé zásadní návrhy, jak jsem říkala, by vyžadovaly změnu smluv a to je zatím otázkou.
0: Když vlastně mluvíš o těch pozicích občanů, tak já musím říct, že mě to trochu připomíná pozice Evropského parlamentu a vlastně i takový ten vždycky ambicioznější přístup Evropského parlamentu, takže tady vidíme, že skutečně Evropský parlament jako to přímo volené těleso, skutečně reflektuje nějaký zájem lidí, protože vlastně ti občané, kteří skládali ta doporučení, tak tak byli vybráni náhodně, nebyli to žádní fanoušci Evropské unie a určitě mezi nimi byli i, i skeptici, přesto ta většinová schoda je více Evropy, řešíme problémy přidáváním vlastně tomu evropskému motoru. Každopádně ty jsi zmiňovala několikrát možnost změn těch zakládajících smluv Evropské unie. Máme tady vlastně výzvu občanů, máme tady i třeba to Německo, Francii, které jsem zmiňovala, které jsou také pro něco takového otevřené nebo minimálně chtí o tom debatovat. Jak je to podle tebe pravděpodobné, že vlastně teď ta debata skutečně povede k tomu, že se smlouvy změní.
1: Já ještě, než se dostanu ke změně smluv, tak bych zareagovala na to, co si zmiňovala. A sice, že občané byly vybráni jako reprezentativní vzorek a že jde vidět, že se ta jejich vůle podobá často vůli Evropského parlamentu. Já jsem totiž na toto zaznamenala, kritiku. Server Politico přinesl totiž zprávu, že z diplomatických zdrojů se ozvala právě kritika toho, že Evropskému parlamentu se podařilo prosadit i svou vůli do těch závěrů konference. Každopádně úplně do útrop tady z Česka nevidíme, takže těžko říct, v jaké fázi formování jednotlivého návrhu To třeba popostrčil nějaký europoslanec, kteří se taky účastnili té konference, nebo jestli to popostrčil zrovna nějaký občan. Takže to k tomu Evropskému parlamentu a potom ještě k tomu reprezentativnímu vzorku občanů. Přesně jak říkáš, občané byli vybráni náhodně, ale tak, aby zkrátka reprezentovali Evropskou unii, to znamená podle věku socioekonomického zázemí, pohlaví, geografického původu a tak dále. Nicméně například frakce konzervativců a reformistů v Evropském parlamentu má podle svého vyjádření dojem, že se sešlo poněkud hodně pro evropských občanů a taky se frakci nelíbilo, že to nedělali úplně zadarmo. A teď teda ke změně smluv. Ta vůle tam je. Ta vůle tam je od, řa- od řady států. Vyslovili francouzský prezident Emmanuel Macron, vyslovili i portugalský premiér Košta, který vlastně stál v čele předsednické země, když ta konference Loni v květnu začínala, tehdy předsedalo Portugalsko. Změnu smluv nevyloučila ani předsedkyně komise von der Leyenová. A jak si taky naťukla, tak hodně o ní usiluje právě Evropský parlament. Ale na druhé straně je hodně zemí, které jsou zdrženlivé. Taky už si zmiňovala, že je to Česko. A právě Česko by podle informací politika mělo být podepsané pod dopisem ještě s devítkou dalších unijních zemí. A v tom dopise se vyjadřují vlastně k určité zdrženlivosti, aby se Evropa do té změny smluv tak moc nehrnula. V tom dopise se třeba píše, že nepodporují neuvážené a předčasné pokusy o zahájení procesu ke změně smluv. Je to vlastně pozice i Česka, protože já jsem v téhle věci byla v kontaktu s ministrem pro evropské záležitosti Mikulášem Beckem, a ten mi právě na českou roli, které bude předsedat Evropské unii v době od července letošního roku do konce letošního roku, kdy právě má Unie převádět ty výsledky do praxe, tak uh, podle ministra Beka se Česko bude v téhle roli snažit uh, hledat právě jiné cesty, než změnu smluv, aby implementovalo ty výstupy. On mi vlastně odepsal, že uh, změna smluv je příliš vlastně komplikovaná na to, aby se uh, požadavky občanů reflektovaly rychle a operativně.
0: Říkáš, že je změna smluv je komplikovaná. Uh, co by bylo potřeba udělat pro to, aby k ní skutečně došlo?
1: Uh, je to komplikovaná procedura, kdy uh, Členský stát, komise nebo evropský parlament může navrhnout, aby se odstartoval ten proces změny smluv. Každopádně ten start musí posvětit většina států v Evropské radě, to znamená šéfové 14 zemí minimálně. A to už je poněkud velké číslo, pokud se bavíme o změně smluv protože jenom pod ten dopis, o kterém informoval server Politico se už podepsalo 10 států. Pokud by se ale státy na té změně smluv dohodly, na tom, že ten proces začnou, tak předseda evropské rady, což je v dnešní době Charles Michel, by svolal takzvaný konvent. A pod tím si můžeme představit Diskuzi různých aktérů i zástupců národních parlamentů, prezidentů zemí Evropské unie, v diskuzi nad tím, jak by se zkrátka měla ta změna smův provést, co by měla obsahovat, co by se mělo změnit. Na konventu by se tady tyhle doporučení měly přijímat koncenzem a doporučení by se měla potom předat takzvané mezivládní konferenci. Takže už z toho mého monologu tady vyplývá, že je to prostě složitá, dlouhá procedura a aby v tu změnu smluv nakonec vyústila, tak potřebuje jednomyslnost v Evropské radě. To znamená, všechny země se na ní musí shodnout. On je tam ještě zjednodušený postup, že v některých případech se ten konvenc volávat nemusí, ale stejně zkrátka vyžaduje nakonec tu jednomyslnost. Ono je tedy asi jednodušší hledat cestu
0: pro reformu EU, řekněme, už v těch stávajících smlouvách. To vlastně říkala třeba i německá ministrině pro evropské záležitosti, že vlastně nejprve... Evropa, pokud se chce reformovat a Evropa se očividně chce reformovat, tak by měla hledat zkrátka ty možnosti, které má teď a které může udělat teď. A ono se vlastně o tom mluví i ve spojitosti s tím hlasováním kvalifikovanou většinou na místo hlasováním jednomyslnosti, že i vlastně tam to evropské právo může trošku poskytovat nějaký prostor to udělat bez toho, abychom museli ty smlouvy měnit. Každopádně ty jsi tady hovořila předtím o kritice konference o budoucnosti Evropy, která zazněla z úst frakce konzervativců a reformistů. Je pravda, že možná ti lidé, kteří se konference účastní, jsou skutečně více proevropští, protože pokud byl třeba, nebo napadá mě takové vysvětlení, že pokud byl třeba přizván k té konference, nějaký občan, který nenávidí cokoliv evropského, tak asi tak asi ani neprojevil zájem a chuť cestovat vlastně po Evropě a investovat svůj čas do nějakých takových aktivit. Každopádně já jsem tu kritiku zaznamenala i z dalších řad. Někteří říkají, že je to zbytečné, někteří říkají, že to je chaotické. Další kritici si stěžují na to, že Evropská unie do toho investovala obrovské množství peněz. Myslíš si, že tato kritika je na místě, nebo co bys ty konkrétně konferenci o budoucnosti Evropy vytkla?
1: Nějaká kritika na místě určitě je. Asi bych úplně neřešila tu chaotičnost, protože to bylo poprvé, co se něco takového v Evropské unii událo a byl to opravdu takový jako velký organizačně složitý proces, takže tu chaotičnost bych asi úplně neřešila a právě bych možná jako klad vypíchla to, že se podařilo zorganizovat ta setkání těch stovek občanů, kteří právě investovali své víkendy do toho, aby pendlovali x měsíců po evropských městech a trávili tam hodiny prostě diskuzí nad... nad něčím, co potom vyústilo do 49 konkrétních návrhů. Jestli to za ty miliony a nasazení stálo, tak to podle mě zjistíme, až uvidíme, co s tím ty instituce udělají. Jestli to nechají vyšumět, nebo jestli to jenom zváží a vezmou na vědomí, anebo naopak, jestli opravdu uvidíme, že se snaží převádět ty... Návrhy vzešly od občanů do praxe, ale co podle mě bylo hlavní chybou, tak to bylo to, že se tu konferenci nepodařilo líp zpropagovat. Ona měla velké ambice, ale potom ztratila pozornost i špiček Evropské unie. Potom o ní nemluvila ani Ursula von der Leyenová, ani Charles Michel. Tím samozřejmě neříkám, že se oni ani jednou nezmínili, ale člověk by čekal, že ta propagace a pozornost bude úplně jiná, ještě když začínala pod pandemie a končila ve stínu války a nepodařilo se vlastně to zpropagovat a dostat ani mezi ty lidi. Sice, jak jsem vypíchla, podařilo se dostat ty stovky občanů na ty občanské panely, ale už se nepodařilo tu konferenci vlastně zatraktivnit těm dalším milionům občanů v zemí Evropské unie, tak aby aspoň napsali na webovou platformu, která při příležitosti konference byla spuštěna, taky svůj názor.
0: Je pravda, že na to možná dojíždí nejen konference o budoucnosti Evropy, ale celá Evropská unie, ten problém s komunikací směrem k obyčejným lidem tam vždycky je a konference vlastně to měla částečně změnit, ale očividně se to nepovedlo. Pojďme ale od negativ k pozitivům. Co bys vypíchla jako to nejlepší na konferenci o budoucnosti Evropy?
1: Já si myslím, že to, co... Jak vypíchnutí je to, že Unie vlastně ukázala těm občanům, kteří přijeli na ty občanské panely, takže se jí povedlo těmto lidem ukázat, že opravdu má zájem je zapojit. Já jsem na dvou těch občanských panelech byla, mluvila jsem několikrát s několika občany, kteří se toho účastnili a nejen z Čechy. A mám z nich takový dojem, že Unii se povedlo ukázat jim, že má zájem o to, aby občané opravdu to slovo měli.
0: Co vlastně bude s konferencí teď do budoucnosti? Říkala si, že tedy 9. května konference o budoucnosti vyvrcholila ve Štrasburku. Co bude teď z konferencí? Bude se to pokračovat? Bude to záležitost, která se bude opakovat každých pět let? Nebo už se ví, jak se s tím naloží?
1: No, Někteří politici by si to přáli, aby se uh, něco takového opakovalo nebo alespoň něco z toho, co se teď událo, přetrvalo. Uh, často to zmiňuje například federalisticky naladěný belgický europoslanec giffr Těžko říct, ale jestli se Unii bude chtít investovat vlastně všechny zdroje, nejenom ty finanční, zase do něčeho tak velkého, jako byla konference o budoucnosti Evropy. Pokud něco přetrvá, tak to podle mě bude nějaká online forma diskuze s občany. Možná přetrvá nějaká webová stránka, možná Unie znovu spustí tu, tu, tu stránku, která už k tomuto účelu existovala aby tam občané průběžně mohli vkládat své nápady a podněty k tomu, jak by zkrátka 27. měla fungovat. Je taky podle mě docela dost možné, že za pár let budou chtít instituce uspořádat opět nějaký participativní projekt, aby občany více zapojili, ale nemyslím si, že už to bude jako v té maximalistické formě té konference, že to bude něco minimalističtějšího.
0: Katko, já ti moc děkuji za za to zhrnutí konference o budoucnosti Evropy jako takové a i o tvůj pohled na to, jak se bude konference vyvíjet. A také ti moc děkuji za to, že se vůbec pokrývání té konference o budoucnosti Evropy celý rok věnovala. Redakce Euraktiv se s vámi pro tentokrát loučí. Děkujeme, že nás posloucháte. Budeme rádi, když podcast Evropa zblízka doporučíte svým kolegům a známým. Sledujte nás také na sociálních sítích či na webu, aby vám neunikla nová epizoda.